0: ¿Me escuchas?
1: ¿Y sí, tú? Si ¿Sí me alcanza a escuchar bien, 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 con el audio y todo.
0: Sí, sí, al 100.
1: Es que, ¿sabes qué pasa, güey? Haz de cuenta que yo estoy en, en, en unas vacaciones y haz de cuenta que aquí donde estoy yo, güey, mis siete son tus seis. Entonces, para ti yo me levanté a las, a las cinco, güey. O sea, es que yo, yo me levanté como... Como seis, seis y media para más o menos, este, dije, perdón, pues, para llegar bien a las siete. Pero yo a esa, o sea, a, a mis siete, tú estás en tus seis, güey. Y yo no, como que no, no agarré el pedo de eso, güey.
0: Uy, ah, ya, ¿sabes? o sea, ahorita las ocho para ti. Ocho y sí, media, son, ¿no?
1: Ocho, ocho y media, sí. Son meras, meras ocho y media. Pero, o sea, como que yo no agarré el pedo hasta que dije, pues, ¿qué pedo? Y ya después, este, me di cuenta y dije, no, pues es que acá cambia el horario, bien cabrón. Entonces, pues. ¿Y, se, ¿y a se poco me, no
0: se sentiste me... el cambio del horario? Pues,
1: no, güey, o sea, como que, pues es que yo veía la hora y yo dije, pues son las 7, ¿no? Y no sé, cómo que no agarré el pedo de que haya en otra, otro horario. Pero bueno, eh, vamos a empezar. Acá con conecto. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este su Discus Podcast número 9. Ya vamos a terminar la primera temporada y pues vamos a cerrar eh, con estos últimos dos episodios con broche de oro. El día de hoy tenemos eh, un gran invitado, un invitado que tiene una gran historia que contar. Eh, una persona que ha tenido grandes retos a lo largo eh, de su vida, decisiones importantes que tomar y pues me encantaría mucho que, que, que platicara un poquito sobre su historia, sobre lo que está haciendo ahorita. Pablo Rodríguez, ¿cómo
0: estás? ¿Qué onda? Bien, ¿y tú? Perdónenme todos que ando medio afuera, eh, pero, pero aquí andamos.
1: Yo, yo también ando, ando medio con la voz así barroca de lo normal, porque pues bueno, este lo estamos grabando un poquito, un poquito temprano, porque normalmente los, los grabamos ya a las 9 a las diez, y ahorita lo estamos grabando muy temprano por cuestiones de tiempo de los dos que nos acomodamos. Oye, güey, eh, platícame qué andas haciendo ahorita. Platícame dónde estás, eh, qué andas haciendo ahorita.
0: Ahorita ando estudiando actuación y cinematografía. uno Actuación estoy estudiando en el CEFAD de TV Azteca y cinematografía en el Centro de Estudios Cinematográficos Indie.
1: Uh -huh. Oye, y... Digo, por, por, por lo de la voz y todo eso, ¿estás cantando y estás, estás, estás este, estudiando eh, canto o, 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 o algo relacionado o no?
0: No, no estoy estudiando nada de canto, pero ayer me fui a un karaoke y pues me pasé un poquito con la voz y ya.
1: Ah, entonces a, ayer, ayer fue fue noche de, de reventón.
0: Sí, pues ya fue viernes y... Estamos celebrando de que ya acabamos casi nuestro primer año de la carrera. Oye,
1: güey, pues eh, me, me da mucho gusto, güey, que estés estudiando actuación. A mí me tocó cuando cuando tú me, cuando tú me platicabas, eh, cuando nos conocíamos, que tú querías ser, o sea, que, que tú querías este estudiar, y ahora que pues ya lo estás este, materializando, ahora que ya estás estudiando, eh, me da muchísimo gusto. Incluso ya te saliste, ya vi que por ahí este, ya saliste en, 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 en algunos este programas, ¿no?
0: Sí, sí. Pues nunca me imaginé realmente en donde estoy ahora, porque yo te había dicho antes y casi a todo el mundo que estudiar Estados Unidos para quedarme a vivir allá y allá Hollywood y todo, ¿no? Uh -huh. Pero pues no, no se pudo. O sea, las cosas creo que no eran tan como yo creía. Eh, que me fue bien allá, o sea pasé a la universidad y todo, y pues más que nada me preparé, ¿no?, para entrar. Entré, pero pero es muy caro irte a, a estudiar tres años a Estados Unidos, ¿no? Sí. Y pues terminé aquí en el, en el Cefat y la verdad estoy muy, muy contento. Creo que es la mejor opción de, de México, o sea, no es porque sea mi escuela, pero sí porque he estado en varias también, ya he estado en bastantes escuelas de, de actuación, y, y esta es la que más me gusta.
1: Oye, a mí me encantaría que me platicaras cómo fue el proceso. Platícame si desde niño te, te gustaba la. Pues el actuar, el, el toda esta dinámica de. pues. de la actuación en sí. Y platícame también un poquito sobre. O sea, sobre cómo fue el proceso de, ¿sabes qué? papá, mamá, mmm, quiero hacer esto, me gustaría hacer esto, si fue difícil, si fue un reto para ti, porque pues aparte tu familia se dedica a otra cosa completamente diferente, M me encantaría que me platicaras totalmente la historia del principio a fin.
0: Pues sí, en, en, pues es bastante interesante, creo que es igual un, como un denominador que existe como en nosotros los, los actores o los estudiantes de, de actuación, que iniciamos prácticamente desde chiquitos, yo en kinder, me acuerdo que pues yo era bien payaso, o sea, me encantaba hacer gracioso y así como, pues como muy teatral yo, ¿no? De, de eso que dicen, de que ya baja la tuta, ese rollo. Uh -huh. Entonces me gustaba mucho, y yo era muy extrovertido, y yo quería ser sacerdote porque a mí me gustaba hablar, me gustaba hablar, me gustaba estar enfrente de la, de la gente, yo decía no, pues sacerdote, o sea, era lo que conocía ¿no?
1: O sea, pero, pero cuando estabas niño, niño ¿cómo quedó? Sí, y
0: en, y en secundaria también lo intenté, o sea, como a los cinco Órale. quería hacer eso y en secundaria, tercero de secundaria me fui a un seminario y pero y no querías me querías
1: ¿querías ser sacerdote porque querías hablar enfrente de gente?
0: Sí Sí, realmente, ¿Literal? por eso quería ser sacerdote. Sí. <risa> ok. Sí, o pensaba que la palabra del Señor y eso, pero, pero no. O sea, luego me di cuenta que es porque me gusta hablar frente de la gente. Sí. Y luego, eh, pues ya crecí de mi vida y en secundaria, primero de secundaria, entré al, al TEC y metí al, al club de teatro y conocí a, a Gustavo Anaya, que varios lo deben de ubicar ahí en Irapuato que fue mi primer maestro de teatro, y él me dijo así como de que, no, pues tienes mucho potencial y así. O sea, yo decía, hasta, bueno, secundaria, pues...
1: ¿hasta secundaria fue como tu primer encuentro con la actuación o tú ya habías este, ido a alguna escuela, ya habías visto más o menos algo en YouTube o, o, o algo así, o ese fue tu primer acercamiento?
0: Fue la... realmente clases de música y así, pero nunca con la actuación. Mm. Y... Y ahí, después de que salí del, del club de teatro como en primero de secundaria, estuve un año sin hacer nada de teatro. Y, y sí dije de que no manches, o sea, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Que no? sin, sin hacer nada de actuación, ¿no? Uh -huh. Y pues ya no estaba en el tech ya me habían corrido. Y justo estaba entrando a tercero de prepa. Uh -huh. y pues pues o sea tengo que, que encontrar algo con lo que yo pueda seguir haciendo teatro busqué como media hora en google que es bastante para buscar algo en google y encontré un foro de teatro ahí en Irapuato que se llama el, el foro cana uh -huh. y estaban teniendo justo ...un diplomado que nunca se volvió a repetir... ...y no creo que lo vuelvan a hacer... De, ...con maestros de México... ...de Bellas Artes... ...y yo dije, órale, va, pues me voy a meter... Me o metí. sea, ¿viste,
1: ...viste la oportunidad y, y la tomaste...
0: ...sí... ...ya había iniciado el curso y todo, ya llevan como... ...tres días... Y, yo, ...y que nada, pues ni modo, me aviento, ¿no? ...me aventé... ...y yo era el, el güey más morro, ¿no? ...o sea, yo tenía, que 17 años... Y todos ahí tenían... La persona más joven tenía 22 años. Ok. Entonces, como que desde ahí se notó un poco la vocación y lo que quería hacer. Me encantó el, 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 el curso en general, el diplomado. O sea, me enseñaron movimiento, dramaturgia, o sea, actuación, muchas cosas, ¿no? Que era como un aproximamiento más cercano a lo que es la carrera de actuación. Y dije, va, ah, sí me gusta. Y me metí cada vez más, vine a México, hice varias cosas acá, eh, regresaba a Irapuato, todo, todo juntaba para hacer mi currículum muy, muy grande y poder juntar lo que necesitaba para irme a la Universidad de Nueva York. Uh -huh. Total, que lo junté y pues valió y yo no tenía un plan B. O sea, pero, pero
1: cuando valió fue fue porque empezaste a checar y viste precios, o sea, ¿cuál, cuál fue el problema de
0: no irte para allá? Sí, justo fue eso, o sea, ya, yo según yo ya había checado todo, yo había dicho, no, pues no está tan cara, está bien, y pues hice todo el proceso, metí papeles, eh, hice el examen, hice el TOEFL que tienes que llevar a cierto nivel, presenté mi currículum, mi entrevista, mi audición, todo, me dijeron, ok, ya estás aceptado, pero para poder darte así el pase de bienvenida, Necesitas darme un estado de cuenta este, que tenga todo lo que te vas a gastar en la carrera. La universidad te dice que en tres años de la carrera te vas a gastar 6 millones de pesos en colegiatura, en manutención, en renta, en moverte en la ciudad, en todo, ¿no? 6 millones de pesos dice,
1: que son. ¿Qué? ¿300 mil dólares? Ajá.
0: Más? Sí, o 300 mil dólares. ¿y quién tiene eso guardado en el banco como para eso? como que no es algo que esté inculcado en la cultura mexicana no, claro y, y pues mis papás me dijeron no güey, o sea, pues estás loco no lo vamos a conseguir de hoy para mañana y, y pues no, o sea, realmente la universidad tiene razón es mejor tener todo el dinero antes para que no te afecte el tipo de cambio, ¿no? Sí, claro. Y sin ese papel que me daba la universidad, no me daban la visa de estudiante, y pues no me pude ir, y fue como de que, bueno, pues... Oye,
1: ¿y, y no y, y no había como becas o, o alguna oportunidad que estuviera así crédito, no?
0: Pues sí busqué, busqué bastantes, pero es muy difícil que te las den a ti como mexicano. Uh -huh. Y las becas que hay del gobierno mexicano para que te vayas a estudiar al extranjero son para... Normalmente como para doctorados, maestrías, otro tipo de cosas y te dan como 3 mil pesos al mes y ya.
1: Ok, entonces sí, o sea, sí, sí lo viste tú bastante complicado y pues digo literalmente imposible con lo que te pedían. Digo, el, el requisito importante que era el, un estado de cuenta en el que, pues, o sea, tú pudieras en caso de cualquier cosa, pues poder abordar los gastos que implica pues, pues sí. estar en esa universidad? Y después sí, de ahí, sí. Y después de ahí, ¿tú te, 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 te agüitas, te, te pones triste, te desanimas? ¿O más o menos cómo fue el proceso de,
0: de esto? Pues, pues sí, no me agüité, la verdad. O sea, sí fue como una ilusión que yo tenía de prepararme un chingo de tiempo para irme. Y, y no pasó, y fue como, bueno, pues ni pedo, ¿no? O sea, la vida sigue... No, creo que no me puse triste, apenas me, me acabo de dar cuenta de eso. O sea, fue, y...
1: o, sea, o sea, fue, fue, ¿ese era como un sueño tuyo que, que, que tenías, irte a estudiar actuación a Nueva York?
0: Sí, porque aparte la escuela es buenísima, tiene maestros buenísimos. Spike Lee, que es un, un director este, ganador del Oscar y todo, da clases ahí. La mayoría de los ganadores del Oscar salieron de esa escuela. Eh, la ganadora del, del Oscar por dirección de este año salió de la NYU. Entonces, pues yo decía, o sea, es mi pase directo a, a todo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, no se pudo y dije, ok, pues lo puedo hacer de otra manera, ¿no? Puedo iniciar en México, no era mi tirada y de ahí irme para allá en algún otro momento, ¿no? Uh -huh. Pero... o, sea, tú,
1: o sea, tú lo que hiciste en vez de aguitarte fue o sea, hacer, sí, pues, planes, trabajar, hacer planes trabajar, inmediatamente seguir, para o sea, para lograrlo, digo, a través como de otro de otro medio, pues, ya lo que platicábamos, que es bien interesante como luego las personas, cuando van en un camino recto, no visualizan, pueden llegar al, al o sea, el mismo lugar, a lo mejor, no tomando la misma ruta principal, pero a lo mejor puedes ya desviarte, ¿no?, por algún otro lado, como por algún atajo, por así decirlo, metafóricamente, para pues, poder llegar al final que quieres, o sea, simplemente no, no hay que cerrarse y tú, Tú fue lo que hiciste, o sea, tú, tú, tratas, o sea tú, tú viste una barrera en el camino y decidiste, digo, pues abrirte camino por otro lado, intentarlo por otro lado para lograr lo que quieres, digo, a, a dónde quieres llegar. Y ahorita te voy a preguntar si, o sea, digo, ahorita estás estudiando aquí en México y todo eso, pero ¿aún, aún sigues pensando en irte allá una vez que termines?
0: Sí, o sea, terminando luego, luego no, porque sí nos dicen aquí, que es muy diferente la forma de trabajar allá. Entonces, pues sí prefiero como primero hacerme de una carrera aquí para que el, la transición sea como más orgánica, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Oye, y pero, pero las carreras aquí, digo, de, de un actor en televisión son bastante largas, ¿no? Como para poder crecer. Porque, pues no sé, digo, o sea, de, de, depende mucho de cómo lo vean las personas, pero... Pues, o sea, actores mexicanos que se vean eh, en las pantallas de Hollywood o eh, en digo en, en idioma inglés, etcétera, etcétera, son muy pocos, ¿no? Digo, sí, ver, sí. Dime... Sí, son muy dime, pocos, la verdad. O sea, Eugenio Derbez, Esa González, ¿quién más?
0: Luis Gerardo Méndez, ah, Diego Luis, Luna... Luis Mendes, Diego este, Luna. Gael García y prácticamente que ya no hay más, o sea, hay muchos en, en series, pero en Hollywood tal cual pantallas grandes son... No, sí, ellos. o sea,
1: que los que los veas y que los reconozcas, digo, rápidamente, creo que es, es, son, son muy pocos. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es como tu visión? Digo, o sea, ¿qué, qué te gustaría hacer? o sea, pues, te gustaría salir en alguna novela, ¿en qué tipo de programas te gustaría ubicarte? Más o menos, o sea, ¿qué camino quieres seguir? Porque pues dentro de la actuación en México hay muchísimas cosas que, en las que podrías este, más o menos ubicarte. ¿A ti en qué te gustaría más o menos colocarte?
0: Pues sí, o sea, sí hay bastantes lugares en donde puedes estar en, en México, pero principalmente como, como estudiante y en la posición donde estoy y, y el cómo quiero llegar a, a ser Primero tienes que aceptar todo, ¿no? Comerciales, un papel en donde te toque es bueno. Y ya luego vas seleccionando más y guiando tu carrera, ¿no? Yo quiero irme más como para, para el cine. Ok. Series, pues, ¿qué es lo que está de moda? Realmente telenovelas ya van a salir del mercado. Son nuevas telenovelas como La Casa de las Flores y ese tipo de cosas. En algo así sí saldría, pero... Es, es lo que se viene realmente sí, y... claro
1: aparte, yo, yo, yo creo que todos los
0: actores, este
1: digo jóvenes o, o nuevos talentos, sangre nueva es lo que están buscando no o sea, más más que nada este no sé, digo a lo mejor el sueño de un actor que apenas está estudiando o de un joven eh, que, que está estudiando si que quiere estudiar actuaciones, a lo, a lo mejor salir en una serie padre en Netflix o, o cosas así, más o menos ¿tú cómo ves esa visualización? de un joven que, que, pues, que quiere llegar a
0: eso? Pues la verdad, creo que es como todo en la vida. Eh, es un poco de suerte y bastante trabajo, bastante, bastante preparación, bastante disciplina. En mi escuela eh, hay, hay muchos chavos que pertenecen a, a la agencia que ahorita es como la de moda en México, que están teniendo mucho trabajo, ¿no? pero porque también así trabajan en la escuela y, y, y para sus papeles que les dan, ¿no? Uh -huh. eh, sí es bastante de suerte porque a veces hasta la forma en cómo te paras define que te quedes en un casting. Yo claro. ahorita he hecho varios castings que me han dado en la escuela igual de que tenemos una serie para Amazon Prime, eh, te solicitaron, entonces dame el casting de este personaje. Para mañana, en, o sea, te dan cinco o seis horas para prepararlo y tienes que preparar un personaje completo, ¿no? Uh -huh. Entonces depende mucho de tu capacidad de, de crear un personaje que sea atractivo para, para el consumidor, ¿no? En, y, en, en tan poco tiempo. Uh -huh. No y... y más y
1: más y más a lo mejor que en esos momentos de, de que, o sea, de presión entre comillas de que tienes que preparar un casting en tan poco tiempo pues a lo mejor ahí se, ahí se va notando también el talento de cada quien, ¿no? A lo mejor una persona que esté estudiando pero no es tan talentosa, pues le va a costar muchísimo. Y a lo mejor, digo, la, la, la agilidad que trae otra persona mental.
0: Sí, y, exacto. Y, y
1: con su talento lo va a hacer. Y eso es más o menos como se van este, pues, segmentando si tienes talento o no. Porque, pues digo, en, en ese ambiente es totalmente necesario. O sea, aparte de la pasión, que estoy completamente de acuerdo que la pasión lo es todo, y si te gusta lo vas a hacer. Creo que también si tienes talento pues te da cierta como ventaja, ¿no? O sea, yo yo creo que y también otra cosa porque bueno, este yo hice una obra de digo, también yo yo tuve un sueño, también tuve el sueño de pues de ser actor como tal más en el teatro porque me gustaba mucho cantar, soy soy músico, me encanta, me encanta. Creo que también lo importante en este ambiente y o sea, espero que me lo confirmes, es la confianza, es lo más importante, digo, creo que es lo más importante para una persona que está en este ambiente. La confianza, para, o sea, para mí, digo, bajo mi punto de vista, lo es todo en este ambiente. ¿Tú, tú, tú lo piensas así? O sea, ¿Cuál piensas tú que es la, la fuente personal más importante que puede tener un actor joven?
0: Sí, igual yo creo que la confianza, pero algo que, que nos ha dicho nuestro profe y concuerdo bastante con él, es una eminencia en México, es que la personalidad de cada quien es lo que lo hace atractivo, ¿no? Si eres un güey muy seguro de ti mismo, pero no tienes personalidad, ah, claro. no, no le vas a aportar nada al personaje, ¿no? Entonces, sí, claro,
1: claro.
0: Te necesitas tener muy buena personalidad en, ¿no? Y... Sí. Y, y sí, claro que, que la confianza y, y, y el, la confianza en ti mismo para que puedas sacar la persona que tú eres es lo que te va a ayudar a, a actuar, la verdad. O sea... Claro. No, y, o sí, sea, y, y más bien, y más bien es, es como...
1: Más bien es, es, es también un poquito como una, una construcción, ¿no? O sea, como de, 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 un, o sea, de tu personalidad, más tu confianza, más esto, más el otro. O sea, obviamente, o sea, es digo, como en todo, es como una estructura que entre varios factores se van apoyando, ¿no?
0: Sí, 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 claro.
1: Oye, y bueno, ahorita hablando de la personalidad que me dices que es importante, ¿cuál es tu personalidad? ¿Cómo describirías la personalidad de Pablo Rodríguez?
0: Pues, creo que soy un güey muy curioso. Eh, soy muy, muy infantil muchas veces, eh, muy extrovertido, ...muy ocurrente... ...me gusta hacer chistes a más no poder... ...o sea, como bullying amistoso... Uh, ...creo que... ...pues sí, soy un tipo que en general... ...es como muy... ...muy, muy... ...divertido, diría yo... ...o sea, si me conoces de verdad y es así como que... ...se la pasan a... que me conozcan, ¿no? Sí, claro... ...y, y, y sí, yo diría que... ...que cada quien tiene su propia personalidad... ...somos muy parecidos, pero... No sé, tu esencia creo que también es algo que, que no se puede copiar, ¿no? Que es algo que, que está puesto en los castings, que está puesto en las clases, que está puesto en tus personajes. Que si ves a, por ejemplo, Luis Gerardo Méndez o algo de Guillermo del Toro, está ahí la esencia de esos güeyes, ¿no? O sea,
1: sí, claro, ¿no? Y aparte que es irrepetible. O sea, nadie va a ser un personaje a lo mejor de mi rey igual, como Luis Gerardo Méndez.
0: Sí, o sea, no. aparte,
1: o sea, si yo vuelvo a ver una película así en donde tenga que ser de mis reyes, ya vas pensando que te encantaría, o a lo mejor ves la película y hubieras dicho, ah, me encantaría que, o me hubiera encantado que este güey hubiera hecho este papel. Y, y eso es bien importante, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo de que eh, la, la personalidad incluso ya te deja, o sea, en el papel que, que, que desempeñes por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Méndez, digo, con nosotros los nobles y, y con Club de Cuervos, o sea, ya nos dejó en nuestra mente que él es el, el rey para hacer eso, ¿no? O sea, yo ya, ya lo veo y, y, y totalmente ya, ya
0: sé cómo su esencia
1: me hace reír, es muy cómico, o sea, ya, eso es muy importante de lo que dices y estoy completamente de acuerdo
0: contigo. Güey. Sí, sí, la verdad sí es muy importante eso.
1: Y, y oye, güey, o sea, digo, antes de... de de estarnos este, avanzando un poquito más, platícame cómo fue el proceso de, pues, o sea, o sea platícame si tus papás este, siempre estuvieron de acuerdo contigo, si tuviste problemas con ellos por lo que querías hacer, por, por lo que... Sí,
0: o sea, y, y lo sigo teniendo con mis papás y mis, y mis tíos, que todos se meten, eh, y lo sigo teniendo problemas, ¿no? En el principio... Primero de, primero de prepa les dije a mis papás oigan, quiero estudiar esto me dijeron, no, "Órale, si, sí, haz lo que quieras ¿no? se te va a olvidar después y ya que me iba a graduar fue de que, bueno, pues pues está bien, ¿no? te apoyamos a mi papá le costó mucho trabajo el, el entender que yo no quisiera ser carnicero porque es, es un muy buen negocio y el entender que como que en realidad no busco tanto la parte de, de tener dinero, ¿no? o, o de pues sí, o sea, obviamente es importante, Acá. pero no es lo primordial, ¿no? Entonces es sí. como de que no, papá, o sea, yo quiero hacer lo que a mí me... Siempre fue de que, pues está bien, o sea, creo que tienes todo para hacerlo, y, y, pero tú trabaja y, y, y lánzate, ¿no? Y pues toda la familia de mi mamá me apoyó y toda la familia de mi papá me dicen que, que soy un huevón y que me la vivo de fiesta y que muchas cosas, ¿no?
1: No, y la verdad es que no solamente te pasa a ti. O sea, creo que es, es por eso es bien importante y es bien valioso este tipo de conversaciones. Porque lo que te pasa a ti, le está le pasando pasa a muchísimas personas. Sí. Claro que sí. Entonces, tú le dices a, a, a tu papá al final de prepa, quiero hacer esto, y al principio me dices que a tu papá le costó mucho, por pues también por, 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 por lo que se dedica. Tu, tu familia si fue a lo mejor difícil para él decir o sea que, que tú quisieras hacer a, algo más ¿no? Uh -huh. y luego güey como, como como siguió la onda del proceso de, de aceptación
0: pues, más que nada se los impuse a, a los que no les pareció y tenemos y de reaccionar todo el tiempo ¿no? sea en actuación sea en no sé programación lo que diseñador de interiores, lo que sea, que te guste y que lo quieras hacer y que la gente eso, y que de eso te diga si sí, puedes hacerlo, pues no te rindas, ¿no? O sea, no le hagas caso a alguien que, que no sabe de ello, ¿no? O sea, la verdad es que mi papá, pues no sabe cómo es este rollo, la familia de mi papá no sabe cómo es todo esto, no sabe cómo se maneja, hablan un tanto como desde, desde su perspectiva. Sí, que ¿no? no alcanza desde su punto de vista a ver todo lo que está pasando acá, ¿no? Uh -huh. Y uno los entiende y, y, y los comprende, pero si es de que, oye, pues respétame, ¿no? O sea, respeta que yo quiero hacer esto y que yo creo que todos debemos defender nuestros ideales, defender lo que queremos. Dice que sí puedes, o sea, gente que realmente sepa, tú puedes, ¿verdad? y si te dicen que no puedes, igual tú puedes. Todo, todo, todo se hace con trabajo nos dice nuestros maestros una maestra que me ama y me odia me lo dijo habló muy fuerte conmigo y me dijo estás echando la, la... es que no te confío porque el trabajo mata el talento y que dejé de trabajar casi unos tres meses y, y un niño que era el peor del salón, en el que todos decíamos ¿cómo entró aquí? o sea, de una actuación increíble muchas cosas que se necesitan un personaje como el que dio y yo me corto, ¿no?
1: claro
0: entonces, claro, trabajando lo puedes lograr aunque las demás personas te digan que no, o sea, trabajando lo logras y, y, y pues sí en toda la vida se consigue trabajando
1: y entonces o sea, tú ¿Tú dices, me quiero ir a hacer esto y empiezas a buscar en internet? ¿O, o más o menos cómo, cómo tú encontraste este esto? O, ¿O cómo tú elegiste la universidad en la que estás? ¿Cómo tú viste lo de los planes de carreras? ¿Qué carreras había? ¿Cuánto tiempo duran? Más o menos platícame cómo fue para ti todo ese proceso de estar buscando y, y de encontrarlo, de escoger y de ver más o menos para dónde te ibas a,
0: a ubicar. Sí, pues realmente... No conocía esta escuela, no la tenía contemplada, no la elegí. Realmente me gusta pensar que ella me eligió yo muy, muy mamón acá. Pero, o sea, terminó este rollo de la Universidad de Nueva York. Mi papá me dijo, ok, para que veas que te apoyo, vete con tu mamá a México y busca y ve todas las escuelas que y ve a cuál te quieres meter. Fui a ver en la UNAM, en Bellas Artes, en... Casa Azul, en Casa del Teatro, en casi todas y dije bueno me voy a meter a Casa Azul, me gusta de ahí salió Luis Gerardo Méndez, ha sido varios actores buenos me voy a ir a me fui a Casa Azul y justo al, a las dos, tres semanas viene de... a la carrera que llega el... a, la a todos ¿no? la escuela sí. no se supo adaptar eh, no me gustaban tanto las clases, me salí me volví a meter hace como en agosto de, del año pasado, y... Ah, no, mentira, en enero no entré, cuando yo fui en enero a presentar a Casa Azul, no me aceptaron, porque había una maestra que, que la verdad luego sí me dijo, porque me metí a sus cursos después de no entrar a la carrera, me dijo, perdóname, la verdad, yo te reprobé, yo hice que no pasaras, Uh, pero es que yo no vi que tuvieras las herramientas para ser actor y ahora lo veo. Y proceso que a lo mejor no iba con el tiempo de esta carrera, ¿no? Pero claro. entra para la próxima convocatoria y, y te juro que entras, ¿no? Y volví a presentar y un maestro que me había hecho la, la entrevista y el casting la vez pasada me dijo: Oye. ¿por qué no entraste la otra vez? Yo te vi, yo, yo te dejé pasar al propedéutico que era como el paso final para entrar a la carrera uh -huh. y te me hacías muy bueno, o sea, ¿por qué no pasaste? Y ahí estaba la maestra justo con él, haciéndome la entrevista, ¿no? Sí. Y pues yo dije, la verdad es que creo que no estaba listo, o sea, estaba muy maduro y, y estoy feliz de, de no haber pasado, ¿no? Y pasé esa vez, me quedé ahí como un mes Vi la convocatoria del CEFAT y, y vi que eran presenciales. Yo dije: okay, okay, Voy a presentar, onda. voy o a sea, presentar porque yo ya no quiero sea, estar en o línea. Sea, tú,
1: o sea, tú, eh, este tiempo que nosotros estamos en casa, ¿tú si sí has ido a, a la escuela?
0: Sí, yo fui no. ayer y antier, o sea.
1: Pero de, desde el principio o hasta ahorita, o como. Desde o el como principio. O órales. Total onda, que presenté
0: o sea. en el CEFAT y del CEFAT presentan. Ajá. en Casa Azul presentan 100 y se quedan 60 aquí presentan personas y se quedan 30, no 40 para un curso propedéutico que es como la última fase para ver quién entra y no a la escuela y de ahí entramos 22 güeyes a la carrera nada más solo un okay. salón y se sale en la mitad del primer año entonces realmente dije ok, entré aquí a la primera con un proceso de selección más difícil y el rango de que yo entre aquí o sea la posibilidad era menor no sí claro entonces me voy a... más pues, son en línea, son presenciales y todo me voy a quedar aquí fui nunca había escuchado de ella amo la escuela es, es la mejor escuela del mundo de verdad que sí te preparan para todo y como justo están en los en los estudios de TV Azteca hay varias claro. ayer y no, ayer y... estuvieron grabando ahí con Bárbara R. Gil ok y te ven los productores y te hablan vamos a ver el programa de Casa Tesoros, que es un reality show o sea, pagan, ¿no? y ah. vimos a los productores y les dijimos, ¿qué onda que están grabando? nos dijeron, no, pues está el programa y, y, y pues gánense dinero, ¿no? Fue de que ah, ok. Y salimos ahí. ¿Cuánto les pagaron ahí? Por perder, nos pagaron 6.500 pesos. A cada uno. Sí.
1: Qué buena onda. No, y, y la verdad que, que ya cuando, eh, digo, cuando estás, digo, así como tú, estás empezando, eh, tienes los sueños tan arriba, ya cuando tienes una oportunidad de esas, sea como sea, pues como que te va alentando, ¿no? Son como pequeños empujones. Y así como tú dices que están ahí, o sea, que la escuela está ahí, que ves el proceso, que llegas a ver a la gente que ya está arriba, pues como que son escalones, ¿no? Que, que tú en tu mente, en tu corazón y también como en tu ánimo de, de seguir haciendo lo que te gusta, son cosas que te van impulsando, por así decirlo. Pues la verdad que, o sea, qué chingón. Eh, otra pregunta que, que te quería hacer era si... Si tú desde que llegaste te gustó la escuela, ¿cómo te adaptaste? Platícame desde tu primer día de clases, ¿cómo fue toda esta experiencia para ti? Si estás viviendo allá, eh, o sea, el día que te viniste, digo, digo que te fuiste de Ciudad de México, platícame más o menos cómo, cómo estuvo esa onda.
0: Pues sí, haz de cuenta que ya entré y la primera clase fue en línea. Okay. Entonces la tomé en hacer ahí en, en videollamada, algunos niños, bueno, solo un niño, que era como que muy pretencioso, como que muy de, de enseñar, y, y como que a nadie nos cayó bien. Y yo así, <risa> o sea, se ve bien el salón, o sea, se ve que entró gente muy chida, eh, es lo que me da una, a una escuela de televisoras, porque te, pues, sí te encuentras mucha gente muy posada, ¿no? O claro. sea, muy pretenciosa y muy... Muy como los influencers de ahora, ¿no? O de que se creen. Claro. Y pues entré y solo encontramos un niño así que después se calmó y dije, y... esta vibra y quiero conocerlos, ¿no? Entonces, cuando fue el día presencial, todos estábamos súper nerviosos. Como una hora antes, otros güeyes llegaron dos horas antes porque se, lo... se les olvidó cuando tenemos que entrar. Es una experiencia... Muy, muy bonita y muy extraña desde el COVID. Un claro, salón de clases claro, de actuación sí. era diferente. Y porque es un esquema híbrido. O sea, vamos a la, a la escuela dos, tres días y los demás en línea, ¿no?
1: No, y, 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 y o sea más en actuación yo creo que no te pueden enseñar las cosas en línea. O sea, yo creo que por eso lo hacen presencial, porque pues digo... este en cuestión, en cuestión de, o sea, hay muchas cosas que no te pueden enseñar en línea, ¿no?
0: Sí. El conectar con el compañero y varias cosas son, es algo que, que necesitamos los actores vivir presencialmente, ¿no? Que realmente sí, sí. la escuela fue muy buena adaptándose al cambio, porque en línea aprendimos muchísimo. Después de que entramos a la escuela, entramos que septiembre, octubre, noviembre y inicios de diciembre nos dijeron, ya no pueden venir a la escuela el COVID está creciendo en la ciudad y, y no creemos que se enfermen, ¿no? Ajá. Entonces, se cancela y estuvimos como un mes, dos meses en... y la escuela muy buena aprendimos más en línea que en presencial mucho, mucho, mucho de verdad, yo avancé bastante creo que ahí se nota el compromiso de todos ¿no? yo veo que muchos en otras carreras apagan su cámara y todo y aquí no ves a ningún güey con la cámara apagada, ¿no? Sí, y también los profes pues te lo prohíben ¿no? o sea que prende tu cámara o sea te tengo que ver cómo te voy a evaluar
1: sí claro, pues sí
0: y el Está proceso bien. sí es bonito, un salón muy bonito con una comunidad, por así decirlo muy unida la gente que trabaja en el Cefat son una chulada de personas muy 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 buenos el, ella que es el director y nuestro maestro pues es un maestrazo, muchos maestros que, que, que trabajan en bastantes cosas muy buenas en, en la república y fuera, nos dan clases y, y, y son una chulada, o sea, te exigen y, y, y te, te destrozan emocionalmente y, y se ríen contigo y, y te regañan y, y son compas, o sea, son una chulada de verdad y aprendes, yo nunca había aprendido tanto como he aprendido en esta escuela, o sea, cada día se aprende muchísimo. Oye, algo que te, que, que, que te quería
1: preguntar, digo, o sea, tú, por ejemplo, ahí en el ambiente escolar, ¿tú no llegas a ver a tus compañeros como una competencia directa? O sea, ¿tú, tú no sientes esa competencia? ¿Crees que la vas a sentir más adelante? ¿Cómo tú sientes esa...? Porque, pues, al final de cuentas, es tu, com o sea, o sea, es tu competencia. O sea, creo que...
0: Sí, claro, vamos a estar buscando el mismo papel a veces, ¿no? Sí, claro. ¿Tú, sí, no, ¿tú lo sientes así o no? No, porque creo que hay un personaje para todos. No todos somos buenos haciendo de todo. Todos somos personas diferentes con características físicas diferentes y, y, y habilidades actorales completamente diferentes. Cada quien va a tener su lugar. Afortunadamente afortunadamente salió Amores Perro con la industria en México. Y hay mucho trabajo ahorita, perros. entonces... Pero, y... a, ver, a, a ver,
1: a ver, a eh, ver, dame un poquito de, como de contexto para más o menos saber, porque como que no te, o sea, sí he visto la película, pero no entendí más o menos lo que quisiste decir, ¿me lo explicas?
0: Sí, 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 claro, por ejemplo, eso me lo enseñaron en cine y, y también nos lo acaban de mencionar en, en la escuela de actuación, ¿no? que la industria cinematográfica en México estaba muerta del 94 para el 2003. Okay. Estaba muertísima. No se producía nada, o sea, nada de nada. Después de cine muy bueno y de artistas geniales, Frida Kahlo, Diego Rivera, el, o sea, el, el Indio Fernández, muchos muchos este, pintores, directores, cineastas, actores, María Félix, todos ellos era un sí. cine mexicano de mucha calidad, muy bueno y se producía mucho cine en ese entonces. Llegó este presidente que creo que es Ponce de León. No te mentirías, te digo cuál, ya se me olvidó un poco esa parte de la historia. Pero, okay. pero sí se devaluó el peso y ah sí, y pues obviamente... sí, sí, sí,
1: sí fue sí fue con o sea, cuando sevaluó se el peso sí fue con este Cedillo.
0: Andal. No, no, no con, con el güey que dijo que iba a defender el peso como perro. Creo que sí es Ponce de León y luego fue Cedillo. Es que Cedillo que vendió Ponce vendió Pemex y hizo una cosa acá. Ah, no, sí, ¿verdad? Sí, 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 tiene razón. Sí, sí, sí. Sí, creo que sí, que... Eh. o sea, pero okay, estoy, estoy
1: 98% seguro que es Cedillo Ponce de León.
0: Yo no estoy seguro, te mentiría, te lo juro. Pero bueno, el chiste es que es... se devaluó el peso y como hacer cine siempre ha sido muy caro, no se produce ni una película en 6, 7 años de la historia mexicana, ¿no? Sí. Estábamos en llamas. Y de, de la nada, pues llega un güey que se acaba de graduar, 24 años. Y eso es algo muy bonito también, el cómo se calcula. Y el güey dice, ok, pues no se produce nada, hay, hay, que, hay que hacer algo, ¿no? Entonces le habló a un escritor que se estaba graduando de la escuela o se acababa de graduar oye, pues escríbeme una película, quiero hacer una película. Este güey escribió una obra maestra y sigue siendo un escritor muy, muy bueno y que sigue trabajando en Hollywood y en México y en muchos lados. Y dijo, órale, va, te escribo Amores Perros. A, al, al, al fotógrafo, que ahorita es el fotógrafo principal de, de Martin Scorsese, le dijo, oye, güey, pues necesito hacer una película, tú eres de la edad, o sea, igual universitario, casi, casi. Vamos a grabar esto, jalate ¿no? O sea, por, por las ganas de hacer cine. Sabían que iba a ser una buena película porque saben que estaban haciendo algo de calidad, pero no esperaban que la película fuera tan buena o que fuera el boom que fue, ¿no? No, Entonces, aparte total, que... que sale Amores Perros.
1: Sí, y, y es una película que trasciende la barrera del tiempo. O sea, porque digo, aunque sí, yo no fuera me de, muy bien, la
0: ves ahorita y sí, está sí, muy sí. padre.
1: O sea, se la puedes enseñar a un chavo y le va a gustar por, por, porque también, o sea, yo, yo digo, ya siento que esa, esa película como tal, eh, creo que también cambió el, el cómo el cómo se muestra el cine, ¿no? O sea, como que esta parte a lo mejor un poquito más grotesca, a lo mejor un poco de sangre. Sí.
0: Cien eh. por este, este escritor es muy, 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 muy explícito y, y el fotógrafo marcó la manera de grabar en todo el año, o sea, toda la década, del 2000 al 2010. Todo el mundo quería grabar como ese güey, todo el mundo quería que se viera como amores perros, todo el mundo quería hacer ese trabajo y, y por eso se hicieron tan famosos y por eso se fueron a Hollywood y por eso trabajan allá, ¿no?
1: claro
0: Porque realmente fue algo que... que que sí llegó a modificar, la, más que la industria ¿no? pues sí llegó a cambiar el juego, ¿no? Un, un poco a imponer ciertas modas y, sí, totalmente. y total que en México y en Estados Unidos y en todos lados pegó la película taquilla enorme y, y México dice, ok sí tenemos güeyes que pueden hacer buenas películas, ¿no? Hay, hay que empezar a producir y el chivo que que hizo esta película se produce hoy en día en México porque no se producía nada no nos daba nada Ay, no nos daba como si yo fuera o sea, no le daba nada a la industria pues sí, y, claro y de ahí ya se empezaron a producir pues, estas películas el, el, la playera del Pumas con, con Marta ¿cómo se llama? Amor sin barreras y, y puras películas ya más chafonas pero pero sí, ya, más y con la llegada de Disney Plus de HBO de, de todas las plataformas ha llegado más Netflix, Amazon Prime todas las plataformas de streaming, de streaming han dado más trabajo en la industria de México ahorita sí. hasta hace te estoy hablando del 2004 se produjo una película 2019 antes del COVID las producciones fueron en México fueron 200 y tantas producciones, ¿no? O sea, es un cambio muy grande de producir nada a lo que se sí, está haciendo claro. es, es mucho.
1: Oye, pero, digo, otra cosa de, la, de las que te quería preguntar que tengo aquí más o menos anotadas es que si tú, no, o sea, porque digo, en, eh, en cuestión de, de cine mexicano como tal eh, yo he visto mucho como una como una repetición genérica como de actores, o sea digo, a lo mejor creo que mucha gente... Es, Va a pensar igual que yo que a lo mejor eh, normalmente las películas que llegan a sonar un poquito más siempre está Omar Chaparro, Marty Gareda. Sí, o sea, como que, sí, como sí, que hay mucha repetición genérica, eh, como de personajes, más o menos, cómo está eso, por qué se está haciendo así. O, o, o digo, porque si hay tanta, porque son muchísimas, o sea, son muchísimas películas que han sacado, no sé, en un periodo de cinco años y siempre son los mismos actores.
0: Sí, sí, no manches Frida 1, no manches Frida 2, la de... este, No, son muchísimas. Todos caen, o sea, Omar Chaparro y Marta toda la vida. Y sí, tiene mucho que ver con, con Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio. No olvidemos que el cine y la televisión y todo es una industria. Somos dependientes económicamente casi de Estados Unidos. Eh, pues es nuestro papá, casi casi nuestro dueño, con el TLC lo que, lo que, lo que Estados Unidos quiere es, es potenciar su propia industria cinematográfica. Entonces le dice, yo te voy a dar mis películas y te voy a llenar tu cartelera todo el año y te voy a dar cuatro fines de semana en el, en el orden que yo te diga, que es el donde menos de la gente va al cine, para que estrenes tus películas mexicanas. Okay. Entonces, también es eso por lo que mucha gente está yendo a, a producir en Netflix, ¿no? Sí. Entonces, por eso, cada vez que vas al cine, ¿cada cuánto ves en cartelera una película mexicana? Cada mil años. O sea, la verdad no es muy seguido. Pues ahorita. Cada tres no meses. meses.
1: A lo mejor ahorita, pues un sí, ahorita más, no nada.
0: No, tampoco. O sea, ahorita, ¿cuál ha sido la mexicana que has visto? chancela de medios hermanos y es gringa Ajá. en realidad,
1: pues sí, 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 a lo mejor
0: sí, totalmente sí. Digo, a lo
1: mejor a lo mejor tú, tú la sientes mexicana porque pues, sale un mexicano, ¿no? Sí. Pero a lo mejor, digo, así como tú dices es gringa
0: sí, 100% hecha allá, todo el crew de allá, el segundo actor el, el hermano de Luis Gerardo Méndez es estado estadounidense Luis sí. Gerardo Méndez trabaja allá mucho, o sea es, es, es gringa la película y no, no ha habido realmente películas mexicanas recientemente en cine y es mucho por eso, entonces también un productor quiere lo que un director quiere pero pues muy muy forzado por el productor, es tener un producto que venda
1: y sí, si claro, ya te salió bien
0: la combinación de esos güeyes, pues la vas a repetir porque venden o sea por eso Juan Pablo Zurita Actúa tan mal en Luis Miguel, por eso está ahí. Porque es un, es un güey claro. que tiene seguidores, que tiene fans, que esto, que aquello. Actúa, no actúa, un pepino. Y ahí está, ¿no? O sea, es, es forma de vender claro. algo. Y, pues, uno lo entiende. Es, es un tanto difícil como actor. No, porque, es porque,
1: digo, a lo mejor yo, yo puedo pensar que están como prostituyendo tu trabajo, güey. O sea, porque, digo, a lo mejor uno, a lo mejor un chavo como tú se prepara tanto o ya tiene cierta carrera, pero a lo mejor llega este güey con 6 millones, 10 millones, 20 millones de seguidores y pues ya te dobla la esquina, güey. Y, y eso está mal, güey. Digo, hasta cierto punto sí, sí llegan a prostituir el trabajo en ese sentido. A lo mejor le pudieron haber dado ese papel en vez de Juan Pasolita a otro güey que se pareciera muchísimo más, o que simplemente actuara muchísimo mejor, y pues con eso, digo, porque así debería ser, y así no fue como, y así no es como están pasando las cosas.
0: Sí, la verdad, lamentablemente no es así, el espíritu con el que se hizo Amores Perros ya no está tan presente, por el placer de hacer cine y dar un buen producto, ya no está. Eh, el mismo agente, el pues también es el CEO del, de la agencia con la que trabaja la, la escuela, nos dice, a mí me llegan muchos proyectos y les doy actores y me dicen, ¿cuántos seguidores tiene Y yo neta, me enojo. Neta, sí. que y, y ya es muy común, o sea, en la escuela también nos dicen, nos preguntan que cuántos seguidores tienen ustedes para ver si los contratan. Entonces, este güey dice, yo me enojo porque ellos, si vienen a mí, como representante sabe que les voy a dar actores de profesión, ¿no? de oficio, actores de calidad o sea, me vale si este güey tiene dos seguidores, pero es un actorazo, o sea y, y, y los regaña, o sea, nos dice que los regaña y le dice, no te fijes en eso, o sea este güey te va a actuar te va a sacar un gran trabajo y, y te va, o sea vas a tener un buen un buen, un buen producto, ¿no? que a la sí, gente claro. le va a gustar. Si metes a este güey que tiene dos millones de seguidores, pero no actúa, o sea, no es actor, no tiene personalidad, no esto, no esto, no aquello, tu producto es mal, y la verdad mi chamba no es darte un mal talento, ¿no? O sea, es darte a alguien que te sirva para tu proyecto, más allá de los seguidores. Y sí. dice, bueno, que, que sí, a muchos los convence, y es de que, ok, este que me estás recomendando lo voy a hacer porque nunca me has fallado, ¿no? Y pues ya el, el, el güey nos defiende y, y, y pasa, ¿no? Pero lamentablemente es algo que cada vez se ve más, igual por esto de vender. Sí, es chance de un tanto prostituir. Pero la industria, pues es muy grande y se va haciendo también cada vez más difícil. Hay mucha competencia actoral, piensa con los influencers y ahora la nueva moda de, de algunos directores de, de tener actores naturales, así se le llaman a los que se... Sí. O sea, que no son actores, pero pero viven como vive el... Sí. Entonces, eh, pues también ya son una competencia ellos, realmente, pues sí es competencia, pero creo que competencia sana, ¿no? Es como de que, bueno, si este casting, yo sí. no pero te quedaste tú, está bien. Y muchas veces hasta te olvidas que hiciste el casting, ¿no? Es más recomendable olvidarte de, de lo que buscaste alguna vez. Claro.
1: No, y, y la verdad, por ejemplo, eso que me, que me platicas de los seguidores, la verdad es un problema y crea un problema, pues, grande, porque si lo piensas bien, ya a lo mejor un actor como tú, joven, ya no tiene la presión solamente de pues, de hacerlo bien, de prepararse bien, sino ya también trae esa presión inconsciente, a lo mejor puede ser, porque tú puedes decir, no, pues, o sea, a mí no me importa y así, pero al final de cuentas ya creas una presión inconsciente de querer tener seguidores, ¿no?, o de buscarlos a como sea a el lugar, o sea, tratar de, digo, que puede ser bueno para impulsar más o menos en cuestión de mostrar lo que haces, de la confianza, etcétera, etcétera, pero al final sí, sí te crea a ti como una, pues, como una presión, ¿no?, o sea, de que, bueno... Pues si quiero este papel a lo mejor tengo que subir de seguidores ¿no? o sea digo a lo mejor si sí puede estar creando también un problema a lo mejor que puede resultar inestable en el futuro
0: sí claro es un problema que también tenemos nosotros como consumidores ¿no? porque Total, ah, pues,
1: to totalmente o sea, totalmente
0: ¿qué es lo que todo el mundo ve ahora? TikTok sí. y ahora un actor eh, joven, de por ejemplo en mi salón tengo varios influencers, varios tiktokers que, que, pues sí, o sea, se preocupan por subir los dos, tres tiktoks que tienen que subir al día, ¿no? Uh -huh. y, y porque, güey, o sea, ¿por qué bajé 10 mil seguidores en, en una noche? O sea, ¿qué hice? Y se ponen a investigar y le hablan a Instagram y, 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 o sea, y hacen muchas cosas, ¿no? Claro. Para mí, pues realmente yo creo que he sido un poco más confiado en... en en que tengo las herramientas para para que el y creo que yo soy muy de que va a haber trabajo para los influencers que, que vendan, va a haber trabajo para los buenos actores, va a haber trabajo para los, los actores de confianza de siempre o sea para los nuevos, va a haber trabajo para todos ¿no? y, y pues sí, a mí no me gana, pero sí es algo que me gustaría decir, bueno, pues tengo la seguridad de que, no sé, o sea, para mí mil seguidores son muchos. Sí, pues pero... es como un
1: respaldo, ¿no? Como un respaldo, o sea, de que sí. a lo mejor, de que estás haciendo las cosas bien, a lo mejor, así que a sí, lo mejor de, ya de te, de te que vieron.
0: te ven, de que la y, gente te ve. Ajá,
1: te ve y ya te busca, ¿no? Así a lo mejor, ah, pues déjalo, busco en, en, en Instagram, ¿no? Y ya te busca, ya te ve y ya te sigue, a lo mejor, eso... O sea, pero es que eso llega después del trabajo, ¿me entiendes? O sea, sí. yo, yo estoy seguro que los actores de Amores Perros no llegaron siendo famosos, güey. Y después de esa película, pues la gente los empezó a seguir y la gente los empezó a querer por cómo hicieron su trabajo. O sea, yo creo que, el, digo, la recompensa de la fama, la recompensa de, de los seguidores, de la gente que pues que quiere seguir viendo de ti, viene después del trabajo y a lo mejor ahorita lo están haciendo que sea antes del trabajo. Y eso pues también está
0: Exacto. Aquí. Sí, me también por herrano. eso digo de que no me preocupo tanto igual, porque dices o sea, la fama viene después, ¿no? O sea, primero trabajas y si te va bien, te reconocen. claro. Y ya, o sea, y es como de que, ok, pues tengo estos seguidores, pero tampoco sería de, de decirles, oiga, no sé cómo le hacen ahorita para muchos influencers, pero sí, creo que una amiga me estaba platicando que la contratan marcas, le dan de o hecho, crédito... O, de hecho, o, o dinero a la sí. semana.
1: Sí, de, o sea, incluso de, de, para el... No, 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 no sé si al próximo, ya para la segunda temporada vamos a traer un tiktoker de, de un millón y medio de, de seguidores y vamos a estar platicando de todas esas cosas, güey.
0: Sí, es ver. muy interesante todo eso. Es, es otro mundo, completamente.
1: Sí, totalmente diferente, güey. No, y aparte, pues, que un actor, pues, no, no le tira eso, ¿sabes? O sea, sí, a lo mejor... No sí, a lo mejor ellos están preocupados por estar actuando de, de enfrente de una cámara, porque pues digo, al final de cuentas están, a lo mejor ya cuando o sea, de los audios de otras personas, pues están como digo, muy básicamente actuando pero pues digo, es, total, es totalmente diferente, digo, ya estar estudiando ahí, si pues, estarte preparando para castings, etcétera, etcétera o sea, porque al final de cuentas no es tu fuerte, a lo mejor estar en redes sí, sociales no
0: o sea, todos mi fuerte no es estar ahí, mi fuerte es realmente el actuar, el, el ser creativo. También, como estoy estudiando dirección, producción, este, postproducción, todo esto, o sea, prácticamente voy a salir preparado para la industria cinematográfica completa. Entonces, sí. no me preocupo tanto por, por el trabajo también, porque, bueno, si no es de actor, yo puedo hacer mi propia película, obviamente sin actuar yo, porque no... Eh, y la o la, o puedo ser productor, o puedo este, ser postproductor, o lo que sea, puedo encontrar trabajo, ¿no? Sí, entonces no me preocupa tanto, pero sí me preocupa esto que dices de, de. Me preocupa mucho la calidad, ¿no? Y el que sí, claro. la gente cree que es tan fácil pararte en un escenario. No, es que no es nada fácil. No, o sea, grabarte tú solo, pues ponle que sí sea más fácil. No es, o sea, no es tampoco lo más fácil del mundo, pero ok, lo, lo haces, ¿no? Y, y sale es y la que, gente Es, te es que, ¿sabes
1: qué? Ese también es otro problema bien feo de las redes sociales. O sea, y, y creo que más ahora que está el TikTok y, y todo, todas estas redes sociales, creo que están, están perpetuando una falsa, una falsa realización de la realidad, güey, o más bien una falsa ide idealización de la realidad
0: Sí, por completamente, ejemplo, completamente Por ejemplo,
1: todos estos tiktokers, influencers, etcétera, etcétera eh, o, sea, o sea, estoy seguro que no graban, no graban su tiktok o su historia una vez, o sea la graban, no les gusta, la eliminan y la vuelven a hacer hasta que para ellos queda perfecta, están creando un perfeccionismo iluso, güey que, que eso llega a influenciar a las demás personas. O sea, digo, una niña, un niño, no sé, chavito, que está viendo a, a su influencer o no sé, ya está viendo que, órale, pues, pues se ve o sea, se ve bien guapo, se ve bien guapa, se ve perfectamente su historia como ellos quieren que se vea. Y, y eso está perpetuando que pues, la gente quiera ser perfecta cuando no lo es, güey, o sea, y es bien peligroso eso de las de las, de las redes sociales y, digo, incluso a lo mejor mo mostrarte como, e como eres en redes sociales es totalmente diferente como eres en, pues, en la realidad, güey.
0: una falsa idealización de muchas personas, ¿no? Y creo que todos sí, lo claro. hacemos, ¿no? O sea, todos mostramos nuestra mejor no. cara. Todos este, somos todos somos así. Sí, todos, completamente. Pero estaría muy padre que llegue un cabrón. Ay, madre. ¡Hora! <risa> se me cae la taza. Que, que diga, oigan, les voy a mostrar eh, este TikTok con mi casa de... ¿Qué? O sea, porque también me ha tocado ver niñas. Chavos que que luego se graban cuando o rentan departamentos así súper lujosos un Airbnb así de que para grabar TikToks todo el día o todo el mes y se cambia la ropa y así y
1: sí. vas
0: a su casa y, y es otra realidad no, no y vaya no es claro. por hacer menos pero pero dices güey cuál es el problema de hacerlo en tu casa o sea es está que sí bien, o sea.
1: Es que, sí, es que sí hay problema, porque al final de cuentas, eh, creo que la gente consumidora, pues no busca eso. A lo mejor, si ves a una persona que está, mmm, digo, o sea, lo, lo pasa, ¿sabes? O sea, yo creo que ya Ajá. cuando ves a una persona guapa en un, en un lugar guau, wow, pues ya te quedas más, ya lo ves dos, tres veces, ves a la muchacha guapa, o ves, digo, a, a la mujer, ya ves al güey, pues mamado y la chingada, y ya lo pasas a lo mejor si, si ves una muchacha guapa y, y no, y, o sea, y no, como que no está y eso también es, es, pues es una personificación que tenemos nosotros como consumidores por la, o la gente que, que los ve, o sea, de decir, ah, bueno, pues le falta una casa chida, lo paso. No le doy like. O sea, ¿no sabes? O sea también mucho de, de traer ropa padre, de traer tenis chingones. Pero ¿sabes qué? También yo pienso que en TikTok hay, hay dos caras. O sea, hay muchísima gente que se está haciendo famosa y viral por lo que hacen. O sea, sí. vi, o sea, he estado viendo este ahora en, en, en Instagram, porque yo no tengo, yo no tengo esa aplicación, güey. Pero he visto que se están haciendo famosos. No, es del
0: diablo, güey.
1: Sí, mm. se están haciendo famosos unos panaderos, se están haciendo famosos. Eh, pues, güey, el güey que se hizo famoso, el que va en una patineta, güey. O sea, cabrón, no sé. El, es que, es que el, tampoco tengo TikTok,
0: me, me, que, me, me, el, me, choca.
1: El que va tomando un, un jugo, güey. Que va en una patineta.
0: Sí, el, el Dogface. Sí.
1: O sea, güey. O sea, sí hay un, o sea, sí tiene un lado bueno, güey. O sea, yo sí le, yo sí le he visto, güey, que es como una oportunidad para la gente mostrar lo que hace y pues que le empiecen a valorar lo que hace, ¿no? O sea, o sea, he visto otra persona que también se hizo famosa porque sabe mucho jugar con el yo-yo, hace cosas increíbles, trucos sí, increíbles. Y,
0: y, y carreras que también se van a impulsar con eso. Hay varios chavos que, que le juegan a, a la animación en los videos de TikTok. Y el otro ah, día leí claro. que a una niña la contrató Disney por, por un TikTok y cómo lo animó y dijo de que, güey, tú ya tienes trabajo aquí. O sea, y eso está, está a poca madre, ¿no? En las redes sociales es, es muy buena. Bueno, pero, pero sí, o sea, toda la otra parte falsa, creo que debemos de tener una responsabilidad mayor como consumidores, tanto claro. en redes sociales, como en cine, como en, en Netflix, como en muchas cosas, ¿no? Pues, sí debemos ser más responsables, más conscientes de, de a quién estamos apoyando, de a quién le damos el, 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 el foro, de a quién le damos el like, o sea, a quién compartimos, ¿no? Mira, ¿no?
1: Simplemente, a quién simplemente, ¿a quién le das tu tiempo, güey?
0: Exacto. Porque,
1: porque la gente no, no, no se pone a pensar así, güey. Tú le regalas tu tiempo. Tú pierdes tu tiempo viendo a gente, güey. Y muchísimas veces, güey, la gente pierde su tiempo viendo a personas basura. O sea, literalmente. O sea, gente que no te va aportar absolutamente nada. Pero, pues, bueno, o sea, ahí ya entramos a, a otro tema de, pues, cada quien ve lo que se le da a su rechingagana, gana, güey. Y yo digo, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero pues digo, o sea al fin de cuentas, sí, es, o sea, sí le estamos haciendo un... un digo, aunque las redes sociales tienen una parte buena, también tienen un lado totalmente oscuro. O sea, por ejemplo, yo lo veo en el sentido de... Yo ahorita lo que estoy haciendo, este proyecto, yo dependo al 100% de las redes De social, las redes sociales, sí, sí y no, sab y no Y no sabes cómo me caga, güey. O sea, me gusta, güey, porque lo tengo que hacer. Y, por ejemplo, yo ahorita me he establecido uno de... Eh, estando en casa, estando en Irapuato ya no, ya no muestro mucho de lo que estoy haciendo O sea, yo no soy de ir a un restaurante Y a grabar O sea, Ajá. yo ahorita estoy tratando de disfrutar wey, de, lo que, de, de los momentos que vivo wey, Y estoy tratando de transformar Mis redes sociales como un medio de trabajo O sea, como para mostrar Esto sí, lo, de
0: Tal cual, el, el, el dar a conocer Ciertos sí. temas claro y, y ya vi que Luisa también está escribiendo y sí, sí, sí. Es, es igual, ¿no? O sea, de el, el propósito de, de dar a conocer y de usar para esto las redes sociales, se me hace muy bueno y se me hace que para eso deberían de existir el, el cortometraje de Save Ralph, el, el, de la, el del maltrato animal. Ah, to totalmente. Chulada, o sea, qué bueno que se difundió, o sea, para eso las redes sociales, ¿no? ¿no? Y sí, un tanto para farolear, para la opulencia que hay en el mundo. Pero cada quien lo usa a su manera, ¿no? Yo lo uso como un medio inspiracional. O sea, yo digo de que, güey, yo voy a seguir a Arturo. Yo voy a seguir a este güey, al podcast de Discuss. O sea, ¿por qué? Porque te aportan algo, ¿no? O sea, puros güeyes no, es que,
1: que, que admires
0: o sea, y, y que veas claro. que tienen una historia y que han hecho algo y que, están, y que son alguien o que no son alguien, pero están viendo qué hacen. ¿Sí? Y te inspiran, ¿no? O sea, puede ser, hay influencers, yo sigo a un güey que le dicen la chichona, Luis Cavazos, que veo, y hay gente que dice, güey, yo me quería suicidar, pero he tenido y te juro que me das vida, güey, y veo claro. cómo te has superado, te hiciste abiertamente gay, te enamoraste de un güey de un día para otro y te fuiste a vivir con él a Ciudad de México, de, de Monterrey a, a Ciudad de México, y el güey de León se fue a Monterrey contigo, o sea, un rollo, ¿no? Y, es que y, es que sí,
1: pero pero también es que bueno, es que todo es que siempre O sea, todo yin tiene su yang, güey. Por ejemplo, en, en esta cuestión que me dices de que O sea, sí si de, de inspirarte con ciertas personas también crea otros otros problemas, güey. O sea, en este sentido también puede crear un problema de fanatismo. O sea, ¿sabes? O sea, sí, ¿sabes claro, y envidia personas, y
0: discordia y muchas cosas.
1: No, o sea, ¿sabes cuántas personas tienen un fanatismo? o sea, extremo, güey, por, por personas que, que admiran, o sea no sé si viste, por ejemplo, de ahorita que me estoy acordando de esto, no sé si viste cuando un chavo de ahora que se murió Cepillín, güey, que salió un, un video de un chavo, güey, que le está firmando la, la esa y el güey llorando o sea, chillando así o sea, be, berreando de que está Cepillín enfrente de él, güey, y a lo mejor para ti puede ser ridículo, ¿no? porque pues, digo, se hizo meme, la gente le dio risa pero a lo mejor para él era era un puto sueño, güey. O sea, para sí, él... Sí, claro. Ver ese... y, y uno dice, ¿qué pedo con la raza, güey? O sea, o sea yo me hace pillín y sí le pido una, una foto, ¿no, güey? Pero pues, no me voy a poner a chillar, güey. A lo mejor, digo, mi ídolo más grande, güey, es uno de la música, música cinematográfica. Seguramente lo vas a conocer. Si no lo conoces, te voy a matar, güey. Hans Zimmer, ¿lo conoces?
0: Ah, sí, 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 sí. Maestrazo pues, de la música.
1: Él es mi... Él es mi, mi ídolo, güey. O sea... Total, digo, cuando está en la música, estaba un poquito, un poquito más metido en la música, para mí era mi ídolo, güey. Si yo lo veo, güey, pues obviamente me emociono cabroncísimo, güey, pero pues no me voy a poner a chillarle, güey, hasta vergüenza le voy a dar, güey, ¿sabes?
0: Es o que sea, no sabes, no sabes, o sea, es que estando ahí, la emoción puede ser tanta que chillas de que, o, o te dice algo de que no me mames, o sea. Pues sí, pero güey, Mucho o sea, gusto, no... puedes chillar, o sea, o sea, es... o sea. <ríe>
1: Es como, es como ver a Leonardo DiCaprio en la calle, güey. O sea, no, obviamente a lo mejor sí, güey, chillas, ¿no? Pero, güey, o sea, ¿qué, qué diferencia tan enorme, güey? Digo, en contarte a Leonardo DiCaprio, en contarte a Cepillín. A
0: Cepillín, güey. sí, sí, cambia. ¿Sabes? O sea, sí, sí.
1: No sé, güey, o sea, que bueno, pero también depende mucho de cada persona. A lo mejor para esa persona Cepillín era lo máximo y se respeta totalmente, güey. Para, o sea, como para cuando otras personas es, es ridículo, güey, o sea, por, por algo se hizo meme, güey, o sea, pero sí, o sea, sí pasa y creo que hay muchísimos, muchísimos temas de qué hablar, güey, o sea, creo que el cine, la actuación aborda muchísimos temas y creo que nos, 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 está quedando corto el tiempo para platicar lo que podemos platicar.
0: Sí, no, ya, ya hasta nos fuimos redes sociales y todo esto, y esto es, es muy eso es lo padre Sí. Y eso
1: es lo padre, eso es lo padre de, del diálogo con personas que hacen diferentes cosas, y, y que sí, o sea, se va el tiempo, ¿sabes qué? Yo, yo, yo ahora que he estado haciendo los podcasts, güey, no sabes cómo se me va el tiempo, güey. Y, sí, sí te y, creo. No, o sea, ahorita llevamos una, una hora diez, y no la, o sea, no la siento, cuando a lo mejor haciendo ejercicio para mí es de una puta eternidad, güey, o haciendo en la escuela, güey. Y ahorita no, no, no la siento. Para mí es, fue, un, fue un ratito, güey. Se, se me queda corto el tiempo, güey, cuando estoy platicando con alguien.
0: Sí, la verdad, sí. O sea, 20 minutos corriendo no es igual a estar aquí sentado platicando contigo. Completamente diferente. Sí, sí, sea más rápido.
1: Oye, güey, pues, digo, para, para terminar, platícame cuáles son tus próximos proyectos, qué estás haciendo, si estás haciendo algún proyecto ahorita. Cuéntame qué estás haciendo, qué quieres hacer, qué, qué, o, o sea, ¿qué, qué andas haciendo ahorita, güey
0: por sacar un proyecto, bueno, por iniciar un proyecto con la productora de una amiga este, y otro compañero que va a escribir como el guión. Eh, vamos a hacer como varios proyectos en redes sociales, igual, YouTube, este, Reels y así. Y mm -hmm. pues esperemos que nos salga bien, va a ser como una especie de microserie. Ah, okay, eh, ok. Y también estoy escribiendo una una que quiero hacer sí. ya que me gradúe o sea ya después de mucho tiempo eh, que es más importante que la gente conozca sobre el tema y ¿qué más? Pues nada más, o sea actualmente estaba te digo estaba por esto de Amazon Prime pero no me quedé ¿sí? pues no y no puedo hablar al respecto porque me matan no claro ah, y pues sí estoy más que nada preparando ya a punto de buscar oportunidades en el, en el medio, ya estoy, que me urge trabajar.
1: Totalmente, no, y a, a todos, güey, a todos ya nos está llegando, digo, a la gente de nuestra edad, ya nos está llegando esa etapa, güey, que es bien complicada, güey, como de, madre, ya estoy creciendo, ya tengo que ponerme a hacer algo, güey, ya, ya, no traigo un peso en la bolsa, tengo que hacer cosas, güey. O sí, sea, la verdad, así, o sea, si es, es de...
0: Es que también es de... O sea, yo siento que se me va la vida. O sea, yo claro, digo de que no. O sea, ya tengo 19 apenas y, y, y ya me siento que ya no triunfé, ¿no? Claro, eh, claro. Pero si sí, ya necesito viralizarme, ¿no? Ya necesito un trabajo, ya necesito eh, darme sí. a conocer. Crecer. cosas. Ajá.
1: No, y ya, o sea, más que nada, empezar, empezar el camino, güey, de, pues, de ir pico y piedra, güey. O sea, de irle buscando ir buscando las oportunidades y la verdad este pues eso es lo valioso de estas pláticas güey o sea que nos sintamos o sea que la gente que escuche esto que o sea que realmente sienta sienta que no están solos güey ¿sí me entiendes? Porque así como tú te puedes sentir así güey te lo juro que todos los chavos de nuestra edad están sintiendo esto güey y, y realmente creo que lo importante es crear este ambiente sano güey dentro de pues ya sea de Irapuato güey, o de donde sea, güey, que, que realmente podamos escuchar las experiencias de otras personas, poderlas disfrutar y poderte enriquecer de ellas, güey, porque no sabes yo cómo he crecido, güey, de los nueve podcasts que llevamos ahorita. O sea, he, he aprendido tantas cosas que no tenía ni puta idea de gente que hace otras cosas, güey, que ahorita, o sea, llevo nueve y, y me siento que he crecido tanto, güey, que realmente para mí es muy chingón platicar con personas como tú, güey
0: sí, claro, o sea, Saúl con todo lo que trae de, de, de su tema de coaching, muy cabrón también, o sea, creo que está muy padre lo que estás haciendo, como todos los, la, o sea, las, las personalidades que estás juntando. O sea, por ejemplo, tu, tu primo de, de los tacos, Ajá, y sí. todo este rollo, sí, o sea, se me hace muy, muy padre porque también. Alguna vez en prepa de secundaria quisimos trabajar en de cerillito, güey, o, o en lo que fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y estuvo padre lo que platicaron, todo eso de la necesidad y, y tal. Y, y sí, o sea, está, está increíble que, que lo hagas, ojalá y, y sigas, y te vaya muy bien con todo este proyecto. Porque sí, es muy bueno, muy, muy bueno.
1: Pues, pues muchísimas gracias. Platícame cómo te podemos encontrar en, en, en tus redes sociales para irte a buscar, si tienes YouTube, TikTok, Instagram, Facebook.
0: Sí, pues yo tengo lo básico. Este en Instagram me pueden encontrar como Paulo-Nolondra, en uh -huh. Facebook como Paulo Rodríguez y en Twitter como soy Frankie Rivers. Ok.
1: Pues amigos, los invito a que vayan a escuchar que vayan a, a verlo, a que vayan a seguirlo, a que vayan a, a estar al pendiente de Pablo Rodríguez. Pablo, muchísimas gracias que, que te diste el tiempo, eh, agradezco muchísimo porque aparte lo armamos este, así de volada, te agradezco la, la disponibilidad que, que tuviste porque yo de ahorita realmente como te digo estoy este, en un, un, un viejecito y, y se me fueron complicando las cosas del tiempo, te agradezco muchísimo todo. Y pues la verdad es que nos quedamos cortos, güey. O sea, yo me quedé aquí con otras 20 preguntas y el tiempo ya me, me funó. Te, te espero que podamos hacer otro próximamente para, pues, para terminar lo que, lo que tengamos que platicar.
0: Sí, estaría padre y sí, con todo gusto. Y no, por la invitación. Y sí, cuando quieras, este sí, se, estaría padre que se armara de, de varios la conversación.
1: Claro, sí, no, ese es un proyecto que, que, que ya lo tengo, pero pues ahorita este, quiero, quiero hacerlo un poquito más, más individual para que sea más específico, y por ejemplo ahorita que ya platiqué contigo, pues o sea, podemos juntarnos con otras personas que ya, pues, que ya platicaron, y también este, es, algo, es algo que tengo, que tengo para, para hacer, platicar de cosas interesantes. Muchas gracias, güey, de verdad.
0: No güey.
1: Amigos, pues este fue su Discos Podcast número 9, espero que, que les haya gustado mucho, ya vamos a terminar y pues Pablo muchas gracias, nos vemos
0: Adiós, gracias